0: Previously on
1: no episódio anterior, entrevistando o escritor André Bianco,
0: Naquele momento eu era um cara muito verde Mas a minha paixão de contar histórias já estava lá Tem gente que acha que escrever é só colocar uma palavra atrás da outra E não é, né? O mito do vampiro é muito poderoso, muito forte eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu escrevo para o meu leitor, que eu sou um escritor de entretenimento, sim,
2: porque é isso que eu gosto, de ver a pessoa fascinada por uma história minha por um livro meu.
1: Nada vem de graça na nossa vida, nada é fácil, então,
0: histórias fáceis não têm graça. Eu
1: sou escritor.
0: Bem, eu sou escritor, na I am a writer. Ghostwriter.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes, eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é mais um programa da série Listas, onde nós, eu e os convidados de hoje, escolhemos cinco livros cada um, que nós consideramos tops do gênero que a gente escolheu, e o gênero de hoje que a gente vai falar é o gênero chamado Thriller. E para falar sobre esse gênero, nada melhor que dois especialistas, vamos logo a eles. A primeira convidada de hoje é já conhecida do público do Ghostwriter, estou falando de
3: Eliane Rai. Olá, caros ouvintes do Ghostwriter. É um prazer para mim aqui, Ricardo, estar tá mais uma vez aqui nesse programa que é uma delícia, é super legal. Eu tenho assim uma felicidade enorme de participar. Além do que, eu vou estar aqui junto com meu amigo Luiz Eduardo Mata, que eu carinhosamente chamo de Len, uma pessoa que é fantástica não só como escritor, mas como pessoa. E quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, muito obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece. E, mais uma vez, como a Eliane já dedurou aqui, nosso outro convidado é
0: o Mata. Mata, seja bem-vindo! Ah, é um prazer enorme estar aqui de novo no Ghostwriter. A Eliane é muito generosa, né? Ela fez elogios que não correspondem à realidade, mas tudo bem, né? Então, eu, a gente, Eu sorrio, eu sorrio. Olá, galera ouvinte do Ghostwriter, é né? um prazer estar aqui novamente no Nesse é o melhor podcast da América Latina.
2: Olha, agora eu, eu repito as palavras do Mata, ele fez elogios que não condizem a realidade. Mas enfim, pessoal, vamos lá, daqui a pouco, depois de mês, a gente volta.
1: Salve, salve amantes da literatura, eu sou o Rafael Modra, um editor do podcast, e hoje vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Peço licença aos ouvintes porque eu preciso compartilhar algo com vocês. Normalmente a vida de editor, de podcast ou afins, é bastante trabalhosa, é bastante reclusa, porque nós ficamos na frente da máquina fazendo as edições particularmente sozinhos. Mas de vez em quando nós ficamos bastante felizes com que, o com que nós nos deparamos. Como isso que eu vou mostrar para vocês.
2: Inclusive hoje é aniversário dele, eu falo, pode dar parabéns para ele aí, que, hoje, que ele, quando ele ouvir ele vai saber.
0: Parabéns, é. Modena Parabéns, <risos> um Muito beijo feliz, Muitas alegrias um <risos> Viu, Modena, você não esperava por essa, hein <risos> Muito dinheiro, muita saúde ah, que uh, legal. Mulheres, etc
1: E outras vezes nós também ficamos um pouco tristes Depois de recebermos esse tipo de presente
0: e tô vendo aqui que a gente já tá mais de três horas conversando, né, o Rafael Mônio é três não, Rafael, mano. três horas. É, um ele trabalho vai trabalho para editar isso aqui.
1: Mas deixando a brincadeira de lado, eu gostaria de aproveitar esse pequeno momento que eu estou compartilhando com vocês para agradecer enormemente essas três pessoas. Ao Ricardo, que passou a informação para eles do meu aniversário, que me colocou nesse projeto, que há um ano atrás acreditou que eu poderia trabalhar junto com ele e me apresentou toda essa nova experiência e essas novas pessoas. E, obviamente, eu tenho que agradecer enormemente ao Mata e Eliane por essa demonstração enorme de carinho. Então, eu não queria deixar de passar essa oportunidade, já que eles me fizeram a surpresa de, durante a gravação, de me felicitarem sobre o meu aniversário. Eu queria, obviamente, aproveitar esse momento e dizer para eles um enorme obrigado pela enorme demonstração de carinho. Novamente, muito obrigado e obrigado aos ouvintes por aguentarem essa falação toda. E, vamos dar sequência, porque é isso que eu estou fazendo, é uma gravação surpresa para eles. Vamos logo botar o Ricardo para falar.
2: Vamos lá, Rafael. A gente tá cheio de e-mail aqui hoje, então não vamos perder muito tempo não. Vamos logo... Manda! ...do Rafael Botter. Olá, Ricardo Redi, e Rafael Modena. Tudo bem? Mais uma vez, mandando e-mail para vocês. Ouvi os dois últimos episódios com Marcelo Amado e o outro com André Vianco. Só tenho que falar que ficou show as duas entrevistas. Queria deixar uma sugestão de entrevista e, claro, espero que vocês gostem da minha dica. Sou fã do escritor Douglas Piruzini. Ele é autor de romance policial Uma Outra Face e se possível vocês entrevistarem ele ou anotar minha dica eu ficarei muito feliz só tenho a dizer a vocês, Ricardo Ege e Rafael Modena parabéns pelo seu trabalho e continuem assim levando cultura para nós, amantes e apaixonados por literatura, sou fã de vocês abraços, obrigado Rafael sua dica está anotada se o Douglas estiver ouvindo a gente, entre em contato aqui por favor e a gente vamos nós vamos tentar aqui dar prosseguimento a essa dica
1: sem dúvida, sem dúvida, Rafael muito obrigado Vamos dar sequência, tem aqui um e-mail do Augusto Ganzer. Olá, sou eu, Augusto Ganzer, da Lapa outra vez. Lapa lá do Paraná, pra quem não se lembra. Só para dizer que eu terminei recentemente de escutar todos os episódios do Papo na Estante e realmente são muito bem feitos. Só lamento terem parado de produzir. Porque o pessoal de lá, desde o ano passado, não produziu mais nenhum programa. Sabe me responder? Achei eles muito inteligentes. Mas também me pergunto que foi aquela cantoria no final do cast de vocês? Risos. Risos. E aproveito também para dizer que o último episódio do Ghostwriter, com o editor Marcelo Amado, foi bastante esclarecedor para mim, que estou escrevendo o um livro. Agora vou pedir uma música de fundo para a leitura dos e-mails. Qualquer uma do Nirvana. Obrigado e um abraço. Augusto, você ganhou. Você foi o primeiro que pediu a música.
2: Deixa eu te responder aqui. Você perguntou duas coisas. Primeiro, por que, que o pessoal do Papo na Estante parou? Eu não tenho uma resposta exata para você. Mas me parece lá, o Thiago Cabelo continua fazendo um podcast junto com o Eduardo Spor, lá o Desconstruindo. Você entra lá no site do Eduardo Spor, que é o Filosofia Nerd. A outra pergunta, o que foi aquela cantoria? Eu respondo, aquilo foi uma trollada.
1: Mas tem que lembrar o seguinte, não perdemos nenhum ouvinte. Você repara que o Augusto mandou mensagem de novo, o Vilto mandou mensagem de novo, o Rafael mandou mensagem de novo, ou seja que você sugeriu que a gente ia perder, não perdeu nenhum.
2: Esse pessoal aí é um pessoal muito gente boa, que já tem muita paciência com a gente já, mas o pessoal que chegou naquele episódio, perdemos. <risos>
1: se <Só> eu <risos> só terminar lendo aqui um comentário que o Augusto falou do último, do último programa que nós fizemos com o Vianco. Acabo de escutar esse episódio está sensacional. O que mais se destacou foram os audiodramas feitos pelo cara que tem uma voz realmente semelhante do Guilherme Briggs. E aquela música no final do cast é muito boa mesmo. Parabéns. Augusto está se referindo à voz do Ronaldo Rosas que fez o audiodrama. Novamente, muito obrigado Ronaldo Rosas pela enorme competência com que você nos presenteou, narrando os trechos. E a música do final do Cash, que é muito boa mesmo, é Vampira Moderna, do grupo Estela Bella.
2: Do grupo Stella Bella, um grupo que inclusive ele tem agora aí, tá, tá com um novo disco aí para vocês fazerem download gratuito. Procura lá, Estela Bela no Facebook, vocês vão achar, podem fazer o download gratuito do novo disco deles. É rock, é bom demais, quem gosta é isso aí. Continuando aqui, o Modena, ainda tem alguns e-mails para ler aqui. Vamos lá, um e-mail um muito simpático que a gente recebeu, do Tiago de Oliveira Soares. Ele diz o seguinte. Oi, eu sou o Tiago de Oliveira, professor e administrador, Crato Ceará. Olha só, onde a gente já tem ouvinte, hein, o Modena?
1: É o Brasil inteiro, hein?
2: Lá em Crato, no Ceará, tá aí o Thiago de Oliveira mandando e-mail pra gente, todo entusiasmado. Vamos lá. Oi, eu sou o Thiago de Oliveira, professor e administrador. Conheci o podcast Bisbilhotando Face de Amigos dos Meus Amigos, o que me levou ao blog do Eduardo Spor, que por ignorância eu não conheci e logo tratei de comprar os livros. Por sinal, adorei. Fui lendo tudo do seu blog que tem um link do programa GW. Não sabia que nem, nem que existia podcast e hoje estou viciado no Ghostwriter, fico sempre esperando novos programas junto com meu filho Ariel, de 3 anos, que é fã do Fantasminha.
1: É, par Parabéns, Marcelo Amaral.
2: É, para Marcelo Amaral, que foi o criador do logotipo. E o Ariel, o Fantasminha é um amiguinho legal que vai sempre te lembrar de escutar uma historinha, pedir uma historinha para o seu pai antes de dormir. Se seu pai gosta de literatura, pede para ele, pai, lê a historinha do Fantasminha para mim, que ele vai continuar lá com você. É, ele deu uma sugestão aqui também ó. gostaria de pedir a música do filme Caça Fantasmas na leitura dos e-mails <risos> em homenagem ao Fantasminha do programa e é o meu filho
1: Ariel infelizmente Thiago, Augusto Ganzé chegou na frente, mas ó em homenagem ao, ao Ariel próximo episódio eu vou colocar para ele a musiquinha do, do, Ghost, do Ghostbusters, Caça Fantasmas
2: Thiago, muito obrigado pelo seu e-mail foi um e-mail muito simpático, espero que o Ariel continue gostando cada vez mais do Fantasminha é o Fantasminha é amiguinho e?
1: Vamos dar sequência aqui para o comentário do Vilto Reis, lá na página do podcast. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Os audiogramas só enriqueceram uma edição que já é ótima. E trazer o André Vianco para uma entrevista foi uma ótima ideia. O podcast Ghostwriter está evoluindo e chegando a um padrão editorial respeitável. Ficarei no aguardo das próximas edições.
2: É, é uma, é uma opinião respeitável vindo do Vilto, né? Porque o Vilto sabe o que tá falando, né, o Modena?
1: Ele tem um podcast chamado Homem Literatus Cast, né?
2: Pois é, o Literatus Cast, e ele como podcast ele é editor, ele sabe o trabalho que dá, né? Ele...
1: Com certeza, com certeza. Não só a questão de trazer pessoas, montar uma pauta, como também até de produzir o programa.
2: É um elogio dele aí, é um elogio que a gente tem que levar em consideração. Obrigado, Vilto. Outra opinião também que a gente levou em consideração também aqui, que é muito importante pra gente, foi a opinião do Lucas Amura. Vamos lá, ele mandou um e-mail que diz o seguinte. Prezados Ricardo e Rafael, acompanho já alguns episódios e a é minha obrigação dar esse feedback a vocês. O podcast Ghostwriter está excelente e visivelmente melhorando a cada edição. Podcasts sobre literatura, contos e afins são os que geralmente passam à frente na minha fila de audição de podcasts. É muito bom ouvir as dicas, as experiências compartilhadas e no final de cada episódio sempre fico mentalmente em pé para aplaudir os casos de sucesso. Eu faço uma coisa parecida com você também, Lucas. Infelizmente, em nosso país, temos um comportamento doentio definido por Tom Jubin como sucesso no Brasil e ofensa pessoal. Vocês vêm mostrando como há valentes escritores atravessando esse limiar da aventura e vencendo os desafios tão íngremes em nossa terra. Verdade, eu concordo com tudo que você está dizendo aqui também. Gostei muito da edição desse episódio com a narração do Ronaldo Rosas. Foi algo bastante profissional e a voz dele, juntamente com a edição final, resultou numa audição bastante agradável. Isso sem falar no bate-papo bem descontraído e informativo com André Vianco. Parabéns pelo programa, estão entre meus favoritos e desejo-lhes que continuem sempre com esse ótimo trabalho, crescendo, evoluindo e prosperando. Abraço, Lucas Amora. Ele deu aqui as, as formas de contato com ele, a gente vai botar no nosso site. É, ele deu o site dele, Facebook, Twitter, quem quiser depois conhecer o trabalho do Lucas, pode ver os links que a gente vai deixar aí. Porque, afinal de contas, o Modena, eu estava falando, é um elogio que a gente leva muito em consideração, né?
1: É, o Lucas é um narrador profissional também, e os trabalhos dele são muito, mas muito bons mesmo.
2: A gente ouviu lá no portfólio dele, no site dele, e eu fiquei impressionado também com a qualidade. Inclusive, a gente foi ver lá, para quem ele já tinha feito trabalho, acho que os principais podcasts aí da, da podosfera brasileira já receberam trabalho do Lucas
1: que só deixa a gente bastante enaltecido pelo fato dele nos ouvir e nos, e nos brindar com esse enorme elogio. Acabando com as nossas mensagens de e-mails, nós temos algumas mensagens bem interessantes. Primeiro, temos que anunciar a nossa primeira parceria. Quem é que nunca gostou de ler e tomar um cafezinho junto?
2: Pois é, o podcast Ghostwriter fez uma parceria com o quiosque do Curto Café. Essa, pessoal, infelizmente é só para quem mora no Rio de Janeiro... Especialmente o pessoal que frequenta ali o centro da cidade, ali no edifício garagem, no térreo, tem um, um quiosque de internet ali que nos, na ponta do quiosque é o pessoal do Curto Café. O ouvinte que chegar lá e se declarar ouvinte do podcast vai receber uma cortesia do café lá do, do pessoal do Curto Café e vai poder sentar daquela hora, aquela relaxada, na hora do almoço, lendo o seu livro, tomando um cafezinho, um cappuccino. O pessoal lá é fera. Você pede um capuccino, eles fazem aqueles desenhos com leite em cima da espuma do café lá, fica sensacional.
1: Deixa eu ver se eu entendi, Ricardo. Quer dizer que se eu chegar lá, no curto café, lá no edifício garagem, chegar e dizer pro, pro atendente, eu sou ouvinte do podcast Ghostwriter, eu ganho um café?
2: Na hora não precisa fazer nada, não precisa plantar bananeira, assoviar, cantar, não precisa fazer nada. Só se anunciar como ouvinte já ganhou uma cortesia, mas pessoal, é uma promoção por tempo limitado tá valendo, quem estiver ali andando pelo centro da cidade e quiser curtir um cafezinho ali na hora do almoço, ali no happy hour, dar uma relaxada passa lá e diz que houve o um Ghostwriter que já ganhou a cortesia
1: vamos aproveitar pessoal, vamos aproveitar
2: Bom, Adela, e nossa nosso último recado aqui de hoje, antes da gente voltar lá correndo lá com o Mata e com a Eliane é comentar aqui sobre um presente que a gente recebeu da editora, né?
1: Sim, sim é o livro Homem Máquina da editora Intrínseca
2: é, a editora entrou em contato com a gente, pediu um endereço e mandou uma cortesia para a gente Que foi um livro, que, edição nova que eles estão lançando, do livro Homem Máquina O livro chegou aqui para mim primeiro Eu já estou terminando de ler, faltam só 30 páginas Assim que eu terminar eu vou passar para o Modena Ele também vai se comprometer a dar a opinião dele E eu já vou dar a minha agora Pessoal, quem gosta de ficção científica, cai dentro O livro é muito bom eu estou falando isso, não é porque a gente recebeu o livro, não, porque assim, a gente não é patrocinado, a gente não está ganhando nada, simplesmente é feedback de um presente que a gente recebeu e que é, merece, vale a pena. E eu vou, eu vou até aqui fazer o seguinte, eu vou dar uma lida aqui só na sinopse, para o pessoal saber do que se trata. Charles Newman é engenheiro e trabalha em um sofisticado laboratório de pesquisas. Ele não tem amigos ou qualquer tipo de habilidade social, mas ama máquinas e tecnologia. Por isso, quando perde uma das pernas em um acidente de trabalho, Charlie não encara a situação como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Ele sempre achou que o frágil corpo humano poderia ser aperfeiçoado e então decide colocar em prática algumas ideias. E começa a construir partes. Partes mecânicas. Partes melhores. A especialista em próteses Lola Shanks é apaixonada por membros e órgãos artificiais. Quando conhece Charlie, ela fica fascinada por ter encontrado um homem que parece capaz de produzir um corpo totalmente mecânico. Mas as outras pessoas acham que ele é um louco, ou um produto, ou uma arma. Em uma sátira sobre como a sociedade se tornou tão dependente da tecnologia, Homem-Máquina narra a estranha e divertida jornada de um homem em busca de aprimoramento. Então pessoal, essa é a sinopse. tá aí a dica para vocês. Quem gosta de ficção científica principalmente vai se amarrar Vale muito a pena e o Modena já fica agora, desde já, em Modena?
1: Ah, sim, esse pelo menos eu tenho certeza que eu não vou comprar amanhã, mas porque eu vou receber e vou ler ele.
2: Você vai receber, vai ler e vai dar a sua opinião depois.
1: Com certeza.
2: Aliás, pessoal, deixa eu te avisar, avisar uma coisa também que eu esqueci aqui. É, lá no Twitter a gente está fazendo uma campanhazinha lá, uma, uma brincadeira, para a gente chegar a 250 seguidores. Solta um pouquinho mas a gente se comprometeu a quando chegar no 250, a gente vai sortear um livro, Contos da Confraria, um livro que quem ouve a gente aqui já sabe que eu tive a, a oportunidade de participar do, do livro, que é uma coletânea de contos, eu participo com um conto lá meu, e quando a gente chegar lá, o um número de 250 seguidores no Twitter, vamos sortear entre todos os nossos seguidores, não precisa dar retweet em frase nenhuma, não precisa seguir, não precisa fazer nada, basta estar tá lá, é um seguidor do podcast... Chegou 250, vamos sortear um livro. Por hoje é isso aí. Vambora que o pessoal tá doido pra ouvir aí sobre os thrillers. O Mata e a Eliane tem mais dicas excelentes.
1: Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos. E Ricardo, não esqueça de dar um grande abraço no Mata e na Eliane por mim, ok? Um abração pra todo mundo e até mais.
2: Só aí, Moda. Um abraço pra você também e até daqui a pouco. Então, pessoal, estamos aqui de volta. Como eu disse, o programa hoje é um programa especial. A gente vai mais uma vez fazer o programa da série Listas, onde a gente escolhe cinco livros para indicar para os ouvintes. E dessa vez a gente resolveu fazer uma... uma seleção de livros de um gênero que é conhecido por thriller. Mata e Eliane, eu quero uma ajuda de vocês agora aqui para ajudar a definir para o ouvinte o que é um thriller. No fundo, no fundo, todo mundo sabe o que é um thriller, mas eu quero uma definição, uma coisa mais específica Vamos lá, preciso da ajuda de vocês aí agora.
0: É, o thriller como gênero literário, ele é um suspense com... É um suspense eletrizante. Suspense com adrenalina. Com adrenalina. E é, é muito confundido com literatura policial. Né? Aqui acaba tudo virando literatura policial. Mas a diferença talvez mais marcante de um thriller para um livro policial é que o primeiro que o thriller não tem necessariamente um mistério. Enquanto que a maioria... Do, eu estou generalizando, claro, né? A maioria dos livros policiais tem um mistério a ser desvendado. E a outra diferença é que o, o livro policial é um livro mais investigativo, talvez, em que a linha, a, o fio condutor da narrativa é uma investigação conduzida por um, um, um personagem que assume claramente, perante os leitores, perante a trama, o papel de investigador. Ele pode ser um detetive, um delegado, um, enfim, uma particular policial, não né, um, ou mesmo um, um, um espião, uma pessoa que vai conduzir, vai ser, vai conduzir essa investigação ao longo da narrativa, e uma vez esse mistério esclarecido, a trama chega ao seu final. É basicamente isso. É claro que há exceções, né? Por exemplo, o Henning Mankell, que é um escritor sueco de livros policiais. Ele tem um livro que é protagonizado por um detetive, que é o detetive dele, lá, o Curto Balanda. É um livro da A Leoa Branca, muito bom, inclusive. Mas ele é mais um trilho do que um livro policial, porque ele tem uma coisa de espionagem. Eles passam um pouco na África do Sul, e, né, começa com um crime na Suécia, e aí descobre uma conspiração na África do Sul para matar o Mandela, logo depois de ser é libertado... Então, os gêneros também podem se amalgamar, né? Então, é sempre, uma, é sempre perigoso fazer essa definição.
2: A arte é subjetiva, né? Por definição, né?
0: É, a arte, ela é anárquica, ela é subjetiva e anárquica, né? A gente não pode generalizar. A gente pode dizer que, na maior parte das vezes, a distinção entre literatura policial e thriller, de um modo geral, é mais ou menos essa.
2: Então, Eliane, a Eliane ficou quietinha aí, senão que quem cala consente, Eliane. O
3: que, que eu vou falar depois dessa explicação tão perfeita, dada pelo meu amigo Eduardo Mata? Sim, eu não tenho o que dizer. Para mim, assim, eu defino, resumindo tudo que o que o Len falou, é, deu frio na barriga, está valendo.
2: Arrepiou o pelo do braço, né? Arrepiou o pelo do braço e morreu alguém,
3: está valendo. Está
2: valendo, é trilha. Então, depois dessa breve contextualização aí, eu acho que o pessoal já está preparado, a gente vai começar, então, aqui as nossas sugestões de thrillers. Eliane, começando por você sempre, Opa. você é a bendita fruta aqui, né? É, é verdade.
1: Também está tá um muito first, pequeno,
2: né? Ladies first. Então, Eliane, tenha, faça a honra, comece aí com a sua primeira indicação. Cinco melhores thrillers da sua vida.
3: É, eu como uma leitora assídua de thrillers, eu tive uma dificuldade muito grande, assim. Mas eu vou começar pelo Harlan Coben, que é o autor... De Confia em Mim, eu escolhi até dentro dos livros dele, assim, eu tive uma dificuldade grande de escolher um dos livros.
1: Ele é fantástico, mas eu Alan, Não é. Pois é, Excelente é demais.
3: Escolha sua. Pois é. E, é, e o Confia em Mim foi um livro assim que, dentre os dele, que são assim maravilhosos, eu escolhi pela história, né?
2: Do que se trata a história?
3: Eu fico um pouco com medo de dar spoiler, assim, mas assim, a história, ela é. Ela trata a respeito daqueles farmparties que nos Estados Unidos, onde as, os jovens eles vão para para não se, se drogar com, com drogas é, ilícitas, vamos botar assim entre aspas, mas com medica medicamentos, né, com entorpecentes, assim, que são receitados por médicos e tal. Então, eles vendem e fazem tráfico desse tipo de medicamento em, nessas festas que eles frequentam. Então, o tema é mais ou menos esse. São pais que não sabem ao certo como, se eles têm o direito ou não de abordar a vida do filho, assim, controlando é, e-mails, controlando o celular... Até que ponto o controle dos pais na vida dos filhos assim é permitido ou não para evitar coisas piores, como suicídio, envolvimento com coisas ilícitas, né? Uhum. Então, o, o livro ele aborda basicamente isso. Até onde vai o direito dos pais assim de entrar na privacidade do, dos filhos para que eles não se envolvam com com problemas, né? É, esse livro, ele chegou
2: a virar filme, Liane, você tem alguma in informação sobre isso?
3: Ah, não, eu acho que do Kobe nenhum virou filme, né, Len, ainda?
0: Eu não sei, eu, eu não sei realmente, eu tenho a impressão eu ouvi qualquer coisa que o, o um dos primeiros dele, que é, o, que é ótimo também, o Não Conte a Ninguém, virou. Acho. Ah, o Não Conte a Ninguém. Eu não sei, mas você não conte a ninguém, hein, eu te falei isso. <risos> é. assim. <risos>
2: Falar em trocar de linfame, meu mata. Te perguntar uma coisa. O Luiz Eduardo Mata? Mata, mas não morde.
0: <risos> é Estrutura
2: vampírica.
3: Aí só concluindo aqui, Ricardo, uma coisa, esse esse livro Confini foi um primeiro livro que eu li, que eu levei um susto tão grande que eu quase joguei o livro para cima. O que, que houve? Eu assustei com a história assim de uma tal maneira num determinado momento da história que eu não <risos> tá, né? Que eu essa quando você leva assunto no
0: cinema. o porque... qual é o momento que você tá falando? É, lei, é demais aquele Vamos momento. Vamos. off aqui, o é
2: Rafael Modena, você presta atenção, corta isso na edição. Corta. Vamos aí. lá em Olha off. Spoiler. Eu quero saber. Vamos lá.
1: Por favor, aguardem. Em alguns instantes nós voltamos com a programação normal.
2: Eh, é, Modena, então a partir de agora você já pode soltar de novo. E é só para falar para os ouvintes que eu ouvi os momentos que tanto Eliane quanto o Marta falaram. E o
1: Modena também, né?
2: E o Modena também ouviu, mas ele <risos> tirou da edição agora. Então, ouvintes, vocês não vão ficar sabendo. A gente está fazendo isso para vocês poderem comprar o livro amanhã.
0: É, <risos> amanhã, Delenho. Né, Confiem nós e comprem o livro amanhã. <risos> Fui o primeiro a falar. Aqueles livros daquele podcast de, de clássicos... Uhum. Eu comprei todos realmente no dia seguinte Que legal, é, você falou <risos> Já leu alguns
3: essa, essa frase agora é sua
2: É, vou Meu. comprar amanhã agora
3: ah, é, 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 do,
2: é do gosto, do, do gosto. O, o, Eduardo, o Eduardo Sport também já falou já Falou, é, não, né? Tem
3: jeito, Toda vez que eu falasse Eu vou comprar amanhã, eu vou lembrar do livro
2: Mas então vamos lá, a Eliane já deu a primeira dica dela Confia em mim, do Harlem Coben. Excelente dica, por sinal E a Obrigada. sua
0: vez, vamos lá Seu primeiro, Sua primeira indicação os trilhas sobre os quais eu vou falar hoje aqui estão entre os melhores que eu li até hoje. Eu fiz questão, foi uma lista difícil de fazer. Só para situar o leitor, Mata. diz o seguinte, mais ou menos por alto,
2: em assim, grandes números, quantos trilhas você já leu na sua vida? Nossa, que pergunta difícil. Tenho a menor ideia. Mas
3: Não tenho uma faixa, só porque até eu fiquei curiosa. <risos> eu
2: dei thriller desde os
0: 13 anos. Pois é, isso é
2: só para o ouvinte saber que se... O Martins selecionou esses cinco. Vocês já sabem que vem coisa boa aí,
0: né? Não, esses cinco são excepcionais. Isso eu, eu ponho em minha mão... Eu vou no
3: comprar futebol. amanhã.
1: Eu
0: vou comprar amanhã. amanhã. Não sei, sei qual é, eu vou comprar amanhã. Eles são muito bons. São, são trilhas exatamente de, de levar susto. Uh. O primeiro deles, o primeiro que eu vou citar, é um livro chamado O Analista, de um autor norte-americano, de origem alemã, chamado John Katzenbach. Esse livro me custou uma noite de sono uhum. e me fez perder a hora para um compromisso. Eu, tava, eu comecei a ler o livro, eu fui na Livraria da Traversa, comprei o livro, foi uma recomendação até que eu li num blog... Um blog de livros de, livros de, de thriller, né, né? Que fala sobre thriller. Uma recomendação enfática lá do blogueiro falando, é ótimo. Fala qual
2: é o blog aí então, pra gente também já saber. É,
0: o... Eu acho que foi um blog chamado. Ih, rapaz, agora. Acho, acho que é Romances Policiais, se eu não me engano.
2: Tudo bem, pessoal, o ouvinte aí vai ficar. A gente vai botar o link aí no post. Quem quiser depois, dar uma fuçada aí nos posts aí que vai ter lá. Esse blog também vai estar tá listado lá.
0: Eu acho que é um blog do Rio, até, se eu não me engano. Eu, eu frequentava, vi, pegava umas dicas lá de vez em quando, porque hoje em dia a gente confia muito mais na blogosfera do que no na, na jornalismo tradicional, né, literário. É, verdade. é verdade. A gente não tem quase jornalismo literário eh, tradicional que fale sobre esse gênero, né? Mas, enfim, mas aí eu vi essa recomendação, ele, ele enfatizava lá que era ótimo, não sei o quê, e aí eu fiquei curioso, porque quando a coisa é muito enfática, você vai, né, atrás. Vai comprar nem amanhã, vai comprar agora, né? Isso é uma faca de dois legumes, como diziam. Vicente Matheus.
2: Isso, Vicente Matheus. Porque você pode ficar com a expectativa muito alta, né? Quando a recomendação é muito enfática.
0: É, mas nesse caso foi alta e superou a minha expectativa. Esse, esse thriller eu comprei, foi na travessa, comprei. Eu cheguei em casa, eu tinha um jantar de aniversário à noite. Comecei a ler, era sábado, comecei a ler umas duas da tarde, coisa que o valha. Falei, bom, vou começar a ler às duas, deu umas seis mais ou menos, eu interrompo, me visto, vou para o jantar. Né, volto, fico um tempo, depois volto e retomo a leitura. Tranquilo, né? Quando eu fui fechar o livro para o jantar, já eram duas da madrugada. <risos> Perdi completamente a hora. Esse livro é a história de um psicanalista. É, é um livro até interessante, porque ele também Ele tem um fundo psicanalítico, mas, mas nada é, complicado, não. Né? É uma análise que a gente acaba fazendo, porque o protagonista, que é um, é um psicanalista chamado Frederick Stark, eu acho, alguma coisa assim, ele tem uma vida extremamente metódica, ele mora em Nova York viúvo, uma, aquela vidinha toda organizada, metódica, aquela vida em né? não tem mais, não tem uma vida amorosa, não tem tem nenhuma emoção na vida dele, e de repente ele, na véspera de sair de férias, ele recebe uma carta colocada assim na antessala do, do consultório dele, em que a carta diz assim, a carta é sinistra assim, sinistra, eu assim, sombria. adoro
3: esses negócios de carta.
0: É uma carta que diz assim, Olá", é, eu não me lembro exatamente as palavras, mas foi alguma coisa assim. É, Olá, professor Starks, né? bem-vindo ao primeiro dia da sua morte. Eu pertenço a algum lugar do seu passado. Olha a gravidade dessa, dessa frase. E o, o Algoz foi alguém que ele teria prejudicado no passado o autor da carta e que começa a destruir a vida dele aos poucos, mas ele faz um jogo com o, o psicanalista. Ele tem que descobrir quem é o cara. Ele está dando uma chance, tem duas semanas, para des descobrir quem é o, o autor da carta. E uhum. o professor começa a entrar em desespero, porque ele se vê, de repente, cercado por um bando de pessoas que vão surgindo do nada, e pessoas sinistras, sombrias, que se apresentam com, com codinomes. Tem uma mulher que se apresenta como Virgílio. A, a impressão que tem é que existe uma entidade maligna.
1: Ai, credo, eu não vou ler esse livro não, hein?
0: jeito o cara e, e o livro não para, ele é uma coisa, é desesperado é fantástico esse livro você fica com o coração na boca eu, eu não recomendo para pessoas com cardiopatia <risos> pressão alta é um bom teste, né? É, é um bom teste, mas agora quem quiser encarar, agora não é um livro que não... ele não tem nenhuma cena escabrosa né de, de... não é como aqueles livros tipo Eu Sou Deus, aquelas coisas que o o Psicopata lá, ele faz coisas terríveis.
2: Checando,
1: te né? A
0: secando, É, nem o Dexter, nada disso. É um livro que existe uma certa. O terror é muito mais sobre a atmosfera sombria que se instala do que de cenas chocantes. Né? E aí depois tem uma reviravolta, que eu não vou contar aqui, mas é um livro para se ler, de preferência num dia que não, não se tenha nada para fazer. Começa a ler cedo. Né? Pra não
3: chegar à noite e dorme à noite eu tenho que tomar calmante.
0: Eu acho que nem calmante resolve. Isso.
2: <risos> Olha só. Isso. Mata, você já convenceu. É, vou comprar amanhã. Vou comprar amanhã. Eu, né? comprar amanhã.
0: <risos> eu acho que é a editora novo século. É o melhor thriller que eu li até hoje.
2: Isso é uma recomendação pesadíssima, né? Vindo, né? Vindo de quem veio, né? Imagina o Steven Spielberg falando o melhor filme
0: que eu já vi. Que né? isso, pô? <risos> Meu, minha opinião opinião vagabunda entendeu é, então
2: tá aí primeira dica do mata o analista do escritor alemão
0: repete o nome por favor americano de origem alemã John Katsamba
2: John Katzamba, fica a dica aí do mata e chegou então minha vez minha minha primeira dica é um autor nacional ele se chama alexandre moreira eu encontrei esse livro meio que por acaso e eu quando vi que era um autor nacional eu resolvi comprar porque eu costumo eu gosto de ler escritores nacionais então eu eu vi, não conheci e peguei o livro o livro é um livro pequeno foi aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Mata, eu peguei o livro comecei a ler e não consegui parar conta a seguinte situação, a Amazônia Brasileira ela é muito explorada por equipes do mundo inteiro de são biopiratas né, do mundo inteiro então o livro trata desses desses biopiratas que se instalam ...na Amazônia... ...especificamente de um grupo americano... ...que contrata lá uns... uns ...caras saídos do exército, uns mercenários... ...para proteger a equipe... ...e eles vêm para cá e se instalam numa região... ...que os, que os índios lá chamam de... ...região da... Que o, onde os, ...da escuridão é eterna... ...é porque a, a mata ali... Tá, ...é tão fechada, é tão densa... ...que a, o sol, a luz do sol... ...nunca atinge o, som, o chão... ...paralelo a isso uma equipe do Exército Brasileiro, uma equipe das Forças Especiais do Exército Brasileiro, vai se defrontar, em algum momento vai encontrar com essa equipe americana, vai se defrontar e vai surgir uma tensão entre elas. Correndo por fora, ao longo dessa dessa tensão que está lá entre os mercenários americanos e a equipe das tropas especiais brasileiras, existe um componente fantástico no livro, que eu não quero falar aqui agora também para não dar spoiler, mas que acontece que, é que ele faz uma reviravolta total na trama, e é, fica num, você perde fôlego quando quando, quando você vê você está enredado numa trama onde tem mercenários americanos tem tropas especiais brasileiras e você está lá torcendo né, para os soldados brasileiros mas de repente entra na entra na história um componente que você não esperava não tem nada a ver com Deus Ex Machina, não é isso não é uma coisa que vai só aparecer para fechar de uma maneira surpreendente não já entra na história já, é, desde o início e a gente fica sem saber como vai acabar. E o final dela, o desfecho dele é bem interessante. Eu também, como o livro era pequeno, eu também peguei o livro e não consegui largar até terminar. Foi uma grata surpresa. É, como eu falei, eu vou, vou repetir o nome do autor. O autor é Alexandre Moreira, eu acho que ele é um roteirista. Eu não sei se ele tem outras obras. É um livro bem difícil de achar. Eu consegui achar ele depois. Eu acabei, para variar, eu acabei emprestando ele para amigos... E num desse ele não voltou e eu fiquei sem.
0: Isso é um risco que a gente não pode correr.
2: Pois é, eu, como eu já falei isso outras vezes, vou repetir, eu tenho o hábito de emprestar livros. e Alguns não, é. alguns aqui que eu
0: fico com mais showdown eu não empresto não. o livro você não empresta, ou você dá ou você fica com ele. Livro emprestado é livro dado praticamente, né?
2: Eliane voltou para você. Tá contigo.
3: Agora é minha agora. Isso. O segundo livro que eu vou falar é um livro que foi publicado em 1977, é um livro mais antigo, que é do Robin Cook, que é coma, né? Um, acho que você já virou, acho que já virou até filme. Coma já virou filme, eu não assisti o filme ainda. Mas era um médico, ele é médico ou era médico, né? Porque quem é médico nunca deixa de ser, mas ele é médico escritor, hoje ele se dedica unico, exclusivamente à escrita, né? Mas é um... todos os livros dele se passam em algum momento em hospitais, os protagonistas são médicos, é sempre nesse, nesse mundo é, da medicina, né? E foi um gênero que ele criou e até hoje se fala em, em romance médico ou thriller médico, né? É, é um gênero dentro do gênero, né? Exatamente, é um gênero dentro do gênero que ele criou, né? Eu acho que ele foi o primeiro, assim, a, a escrever, assim, só sobre o tema, né? E ele é mestre nisso, em unir a medicina ao suspense, e esse livro em particular, que é um que eu gosto muito, apesar de eu gostar de todos os outros dele, mas eu escolhi o a por ser o mais clássico, e é a história de uma estudante de medicina chamada Susan, e ela vai ela fazer estágio no hospital de Boston, e ela começa a perceber que nas visitas dela na residência, durante a residência, que os pacientes que tinham, às vezes, enfermidades leves, né, que não eram tão graves, quando entravam na sala de cirurgia, eles entravam em coma. E isso foi uma coisa que e foi um efeito que começou a ser repetido em vários pacientes, que, às vezes, iam fazer uma cirurgia de joelho ou qualquer coisa do tipo, uma coisa leve, assim e entravam em coma. E ela começa a investigar o porquê disso. E ela descobre que todas as pessoas que entravam em coma tinham, em particular, uma sala dentro desse hospital. E aí ela começa a investigar isso, e aí ela começa a ser perseguida por causa dessa investigação. Ela descobre que altas, altas patentes da, do hospital estavam envolvidas, eu não vou contar a história. Mas é um livro também muito tenso, que eu gostei muito de ler, e eu recomendo com certeza aí para quem gosta do gênero. Eu já emprestei esse livro para várias pessoas, e muitas me devolveram e falaram, não, eu não gosto... É, de nada que corta, que fala de, de medicina, de cirurgia <risos> e tal é. Mas é um livro, para quem não tem nada contra isso, é um livro sensacional que eu indico Olha,
2: você falou desses livros de medicina, isso me lembrou uma ocasião que eu emprestei um livro aqui Para minha esposa mesmo, um livro chamado O Físico
0: Ah, é ótimo, não Gordon, né? Isso,
2: do Gordon é a história de um médico da Idade Média eu emprestei o livro para minha esposa, ela me devolveu enjoada, eu eu não
0: aguento. É... Eu <risos> imagino, então, idade média, como é que não, não era, Nossa,
3: né? Aliás, a gente que estuda a história da medicina, você acredita que, na idade, assim, quando começou o estudo da circulação né, sanguínea, eles não tinham como, é, não tinha raio-x, essas coisas, então eles pegavam, eles entravam em acordo, os estudiosos entravam em acordo com os hospitais, que quando o paciente estava quase morrendo, quando o coração ainda batia, mas já era tido como morto, eles levavam esses pacientes e eles dissecavam as pessoas ainda com a circulação ainda funcionando. ainda quente, vamos falar, funcionando para eles poderem fazer o rastreamento da circulação sanguínea. Porque quando o sangue ele para de passar, o vaso ele se cola, né, ele não... ele se perde, então... Olha... eles se... Eles pegavam as, os homens, as pessoas quase morrendo para a circulação ainda tá. Não, não é uma morte ativa, que eu gostaria, né? né?
0: É, pois é pensa, é
3: triste. A gente vai ler a história Tem da gente medicina. Gente
0: que ainda se queixa dos tempos de hoje, né? É. Tempos não foram uma maravilha. É.
3: Uma Tempo de maravilha.
0: Primeira média,
3: Mas é minha segunda indicação essa aí. Vale a pena para quem não conhece as, as obras do Robin Cook eu recomendo assim mesmo.
2: Então Eliane, é Robin Cook. O nome do livro é? Coma. Coma coma de Robin Cook Está aí a segunda indicação Da Eliane Rai Vamos lá, mata a sua vez
0: Olha, a segunda indicação É daquele livro Que, que quase me matou de infarte né? Aquele que eu estava falando no começo uh -huh. e Até eu ler O Analista era o melhor thriller Que eu tinha lido né? E que Eu estava numa cena de uma perseguição Dentro de um hotel Inclusive, quando minha avó pediu para eu abrir uma garrafa d'água para ela, que ela tava com dificuldade, e, e aí eu dei um pinote.
2: E, quase... e ela quase ficou sem o Neto.
0: Ela quase ficou sem o Neto, e o pior de tudo é que a, a garrafa não seria aberta. né? Porque, né?
2: <risos> Isso seria é. o mais inconveniente da situação, Seria né? o mais terrível,
0: exatamente. <risos> Perdeu Neto, não, nem tanto. Né? É. Não, <risos> Mas aí, esse, li esse livro é o Círculo Matarese, escritor Robert Ludlum, escritor também escritor americano de trilhas de espionagem, eram livros mais sobre Guerra Fria, tinha essa ambientação né dos terroristas, terrorismo e agentes secretos, era nessa linha de escritores como Frederick Forsyth, John le Carré, etc. A semelhança que ele tem com o analista é que você também, ao ler o livro, você tem a impressão de que tem uma entidade maligna invisível em torno da, da trama. E no caso do, do livro do, do Ludlum, o Círculo Matarese, tem mesmo ali, que é o tal é Círculo Matarese. Que é, a história é a seguinte: são dois agentes. Um soviético, cujo nome, se eu não me engano, era Vassili Taleniekov, era uma coisa assim cabeça, hein? É. E olha que eu li esse livro há muito tempo
3: Pois é, eu fico é... na dúvida da história
0: Quando eu li há muito tempo Mas tá lendo... esse livro foi marcante E um americano chamado Brandon Scofield Se eu não me engano Ou algo assim Esses dois agentes são inimigos pessoais E aí O russo Ele descobre A existência de um... uma organização Terrível Muito poderosa que vai dominar o mundo, os tentáculos dela já estão por toda parte. É uma organização que já contaminou os governos, grandes empresas, organizações como a ONU. E a tal cena que quase me infartou, é logo no começo do livro, por isso não tem problema de dar spoiler, que é quando o russo está tentando encontrar o americano. E o americano está pensando que é uma emboscada. Então ele se refugiou num, num hotel em Washington. Só que a, a, o Círculo Matarés já está agindo e estão atrás também do americano. Para matá-lo, ou alguma coisa assim. E o russo está indo lá para avisar e para pegar e para avisar ele que está correndo perigo e também para contar a verdade a eles. Que são eles é que têm que se juntar para para resolver, para enfrentar esse, esse, essa ameaça. Então, só que o americano não é bobo. Então, ele, ele entra num quarto e ele começa a desconfiar de todo mundo. Todo mundo no hotel é potencialmente suspeito. E tem uma hora que ele está num quarto e vai entrar a copeira lá para fazer a arrumação do quarto. E a copeira é uma agente do, do círculo Matarese. E ele consegue descobrir, enfim, eu sei que eles conseguem se encontrar depois e aí vão atrás dos cinco membros ou dos cinco descendentes dos membros do círculo originais que estavam em reunião na córcega. Eles precisam encontrar esses descendentes, que são as pessoas que estão por trás dessa organização. É um livro de, de espionagem, muito movimentado, de grande tensão. Quantas páginas, Mata? Enorme, 500 páginas, 500 e... Que eu
2: já imagino que você leu de uma vez só, sem ter largado, né? Eu li
0: eu li rapidamente, porque eu estava, eu inclusive, de férias.
2: Circo Matarese, de Robert Ludlum, segunda indicação do Mata. Vamos para a minha segunda indicação, para a gente fechar a segunda rodada aqui que é um livro que foi, aconteceu comigo a mesma coisa que o Mata acabou de falar, aquela ansiedade, aquela vontade de ir direto para o fim, aquela sucessão de acontecimentos é, que você chega a ficar ofegante. né é, Isso aconteceu quando eu li o livro O Código da Vinci. Todo mundo já quem é, não é uma indicação é, emocionante, porque todo mundo conhece, mas aconteceu que eu, quando eu li esse livro, foi o primeiro livro dele que eu li, e... Eu, e aconteceu disso eu fiquei realmente preso ao livro... Né? É um livro que mantém o suspense, o suspense em alto o tempo todo... Mantém a ação vertiginosa o tempo todo... E eu achei que, quando eu li o livro... Eu achei que foi feito com maestria... Né? Esse, esse Essa intenção dele de manter as coisas desse
0: nível... E foi mesmo, né? um livro espetacular...
2: Ele manteve esse esse suspense, essa adrenalina no alto o tempo todo... É, não tem muito o que falar que todo mundo já não saiba, né?
3: Pouquíssimos que não leram ainda, né?
2: Os, <risos> é, os três que ainda não leram esse livro, <risos> então, se estiverem <risos> ouvindo a gente, eu recomendo. Corra, compre a diversão garantida. Você vai ouvir muita gente criticando. Como tudo que faz sucesso.
0: Como tudo que faz sucesso.
2: Não dê ouvidos, forme a sua própria opinião, porque para o que o livro se propõe, ele é extremamente competente. Ele se propõe a entreter. Ele se propõe a te entregar uma. E a
0: matar o leitor do, do, coração, é. né? do coração. E isso ele Não, quase ele consegue, né? Todo bom thriller tem essa intenção. E né? ele
2: quase consegue. A gente fica tenso durante o livro. Você quer saber. É, é aquele tipo do livro, assim, ah, vou terminar, vou ler só mais um capítulo e depois, e vou dormir. Então você lê só mais um capítulo pra ir ali jantar,
0: tomar banho e jantar. Isso é uma coisa que com thriller não funciona. Thriller você não, tem que ter. agora
3: você eu já Eu andei, já andei, eu saí do metrô e fui andando pela rua lendo o livro. Eu consegui fazer façanha.
0: ler thriller andando na rua é, é risco de vida, seríssimo. <risos> Pode ler outras coisas, poesia, umas coisas que você pode ler, mas thriller jamais.
3: Vai morrer atropelado, né, Len?
0: É, eu, eu tô por uma bicicleta que agora faz uma fraga aqui na cidade. E agora, se quem o, o estiver lendo
2: o thriller for o ciclista, aí ele não é um suicida, ele é um serial killer, né?
0: Porque Ele vai deixar... É, ele é o killer, é verdade.
2: É. Ele não ele vai é... nem reparar de quantas pessoas ele deixou pra trás ali, mas como eu ia dizendo, o, você, quem tiver, quem ainda não tiver lido o livro, é, vai ouvir falar muito mal. Ah, é, é literatura instantânea, é, é besteira, não, não serve para nada, é o tipo de livro que você fecha o livro e esquece. O que eu, na verdade, eu não tenho problema nenhum, fechar o livro e esquecer o que eu acabei de ler. Se eu, durante a leitura eu fruí, né? Eu senti eu tava gostando daquilo, qual o problema de fechar e esquecer, né?
0: É não, então uma crítica que muitos fazem ao Código da Vinci é que o livro teria informações inconsistentes, que não condizeriam com a realidade. Só que o livro não é um romance histórico. Em momento é um... algum, o autor
2: sugere que aquilo tudo é verdade, né? Em momento algum ele.
0: Ele mistura ficção com reali... fatos históricos, ele faz uma grande brincadeira misturar a ficção, é, a ficção da história né, com com elementos históricos fictícios, e ele que ele coloca como se tivesse acontecido de fato. Isso é um negócio que é muito interessante se fazer. Eliane fez no livro dela, o Portal, eu já fiz em é livro bem. meu, você criar essa atmosfera em que você mistura, introduz assim, certos dados que não aconteceram de fato, mas que tem um certo embasamento. Então, aquilo poderia ter acontecido, e aí ele faz isso, ele vai despejando essas informações em, em meio a uma correria, né? Que o livro dele é Sem Parar. É, sem parar. A história é o seguinte, vamos lá.
2: É um professor americano, de uma universidade americana renomada. Ele é professor de simbologia, né? Se eu não me engano, ele é especialista em decifrar símbolos e, e é, idiomas antigos. E ele é chamado pra, pelo diretor do Museu do, do Louvre para ajudar na solução de um assassinato que estava cheio de citações ali de simbólicas, cheio de, cheio de símbolos. Né? A cena do assassinato foi, foi preparada cuidadosamente para deixar pistas com símbolos que só seriam ente, entendidos por quem fosse iniciado no, no assunto. né? Então esse professor é chamado e ele começa a, a, a conseguir entender o que aqueles símbolos significavam e ele se, se vê envolvido com uma trama que vai botar ele em busca do nada menos que o santo grau. Só, só, isso. só isso? Só
0: isso. Só o santo grau? Só.
2: Liane Rayen, sua terceira indicação.
3: Minha terceira indicação é um livro assim que eu li, este eu li e reli várias vezes, até porque ele é um livro pequeno, não tem muitas páginas, que, que é o Médico e o Monstro, do Stevenson, né? Robert Louis Stevenson. E eu amo esse livro. É um livro assim que eu já reli várias vezes. E a história é muito conhecida, né? É, já foi feito. Muitos filmes foram inspirados, até desenhos. Eu me lembro sempre que eu falo nesse, nesse livro, eu lembro daquele, daquele episódio do Piu e Frajola. É Piu e Frajola, não é? Que ele tomava uma porção assim, mágica lá e, e virava um monstro, e ele voltava, e depois voltava bonzinho, era um passarinho, parece. Então, assim, vários. Você já, já viu desse me episódio? Recordo, não me recordo. É, do Piu, Piu Frajola. e Frajola. <risos> e era inspirado, todo... foi inspirado nesse livro, né, do, do Médico e o Monstro. E a história, acho que é conhecida de todo mundo, né, ela se passa em Londres, acho que no século XIX, e era um médico, que era o Dr. Jekyll, né, que ele, ele era uma pessoa muito boa, criado assim, numa educação muito rígida na época, mas ele sentia falta, é, eu acho que ele queria mostrar que todas as pessoas tinham um lado ruim também dentro dele, que, aliás, isso também é uma... É uma falha muito grande que muitas pessoas pensam que o monstro, né? Na verdade, é um monstro mesmo. Eu já vi assim várias versões de. de mostrarem um homem como o médico e o monstro era um monstro é, desses assim. O de... um Incrível Hulk não é, não é exatamente isso, né? É, mais ou menos como o Incrível. Só que o Incrível Hulk, ele, ele era justiceiro, né? Ele era uma espécie de justiceiro. Eu não sei, não, não assisti a última versão do. do Hulk, não, mas na minha
0: época. O Mr. Raid era uma criatura abominável, né?
3: Ele era abominável, mas no sentido é, de pensar, de fazer o mal, né? É. Ele era uma é, uma... é, lógico. Mas eu quero dizer assim, ele não era uma figura de monstro, né? Na verdade, ele era um homem deformado, que ele até explica no livro pela sua maldade, por ser uma... ele era uma pessoa baixa, é, contraída, porque ele retrata o mal no livro como uma, uma coisa retraída, baixa. Então era assim, era uma transformação da pessoa ou da personalidade de um homem é, dividido entre o bem e o mal. Então o que eu gosto muito nesse livro é isso, porque ele tira para quem lê o livro e não somente escuta a história, que ele retrata bem que, que nós, todos nós temos esses dois lados, né, o bem e o mal. E mas na verdade a história vai em cima disso, de que ele toma uma porção, uma, uma porção mágica para ficar mal e com o tempo ele não consegue mais dominar essa criatura que ele mesmo criou, né? Então, eu, aliás, eu fiquei sabendo há um tempo atrás de que esse enredo foi inspirado numa história que eles dizem que, que é real de um, de um marceneiro que parece que ele morava em Edimburgo e era vítima de uma dupla personalidade. E aí, parece que de manhã ele era um simples profissional, mas à noite ele assaltava as residências, matava as pessoas. Então dizem que essa história foi inspirada nesse marceneiro.
2: Ghostwriter também é cultura.
0: Coincidência é? é porque esse livro, Médico Monstro, foi um dos, dos clássicos que eu escolhi naquele nosso... naquele podcast que a gente gravou aqui sobre os clássicos.
3: Eu adoro esse livro, eu assisti assim pra Eliane quem não lê. Eu...
0: e eu temos mais uma coisa em comum. olha, aí, tá É vendo?
3: verdade. <risos> <risos> Mas é isso. É, é um livro que eu recomendo mesmo. É um livro de cabeceira meu que eu leio sempre que posso. Releio, né? um livro rápido. E a escrita do Stevenson é maravilhosa, assim. Ela me... Ela me toca assim profundamente.
2: É, é a segunda vez que esse livro aparece como indicação nos nossa, na nossa série lista, né? Como o Mata bem lembrou, na primeira vez que a gente fez esse, esse formato de esse programa, ele indicou esse como um dos cinco livros clássicos da vida dele, né? Que marcou ele em algum momento da vida dele.
0: Ah, que legal, hein Quer dizer, amanhã, ouvindo todo o, mundo comprar, é? né? Todo mundo comprando o livro. <risos> Toda <risos> vez. Todo mundo comprando o livro. E, e é interessante ler, que a gente vai encontrar um monte de Dr. Jack e Mr. Hyde por aí. Ixi, montes, mais Mas, tem. é né? uma metáfora sobre a condição humana, né?
2: Exatamente isso. Metáfora sobre a condição humana. Então tá aí a, segunda, a terceira dica da Eliane, o Médico e o Monstro, Robert Stevenson, a tá, dica tá dada, todo mundo comprando amanhã.
3: Comprando amanhã.
2: E enquanto isso, mata sua terceira dica, vamos a ela.
0: Terceira dica minha é um livro de um escritor que eu gosto muito, americano, Joseph Finder, os livros dele são excelentes, e esse foi é o melhor livro dele que eu li até, até o momento, é um livro chamado Paranoia. É, ele é ótimo esse livro, esse livro eu comecei a ler, foi engraçado, eu tava se eu não me engano, em Goiânia Voltando de Goiânia pro Rio tá, Eu tinha um compromisso lá E comecei a ler Meu voo só sairia meia-noite
2: Pronto, você perdeu o avião, né?
0: Não, eu não perdi não Mas eu vim, eu comecei a ler no saguão do hotel Depois eu tive um almoço para ir saía do almoço para ler Um pouco do livro ali escondido Fui lendo no, na, no carro que me levou até o aeroporto Li no aeroporto, na antessala do aeroporto de Goiânia Lá no, no Saguão lá, é, Esperando Depois li no avião E li Cara. no táxi de volta que eu, eu, eu consegui ler esse livro assim Rapidamente ao longo de poucas horas Que é Quantas um livro raios? realmente grande Também 400 e alguma
2: coisa 500 Olha, eu vou, a gente vai fazer um programa sobre Leitura em Saguão de aeroporto e leitura em avião É né?
3: E andando na rua, né? E
2: andando na rua, você
0: vai ser a convidada, né? Se for sobre trilha, nós não estaremos vivos. Aqui <risos> pra poder falar. Mas o livro Paranoia é um livro muito interessante, que ele, ele o, o tema dele é espionagem dentro de empresas de alta tecnologia. Espionagem industrial. O protagonista do livro é um, é um Zé Ruela. Não o nome dele é um Zé, Ruela, né? um Zé Ruela. Jovem, assim, o nome dele, se eu não me engano, é... Adam, alguma coisa Não me lembro sobre o nome E ele tem uma existência Medíocre tá. Mas ele tem uma habilidade De... Ele mente muito bem Ou representa muito bem assim, Ele é uma pessoa assim Ele sabe dissimular muito bem Certas situações E aí ele, inadvertidamente Ele comete um desvio de dinheiro Na empresa que ele trabalha Que é uma empresa de alta tecnologia Chama-se Wyatt Telecommunications e o dono da empresa descobre. E ele é um sujeito, assim, asqueroso. Uma criatura... Um homem violento, arrogante. E ele resolve chantagear o funcionário. Sabendo dessa, essa, dessas qualidades dele como para representar e para ser... para mentir, né? Ele o contrata para que ele se infiltre na empresa concorrente, que é a Tryon Systems, porque eles estariam desenvolvendo a Tryon estaria desenvolvendo um projeto revolucionário e ele quer saber e o Wyatt quer saber qual é. E projeto é esse, é roubar a ideia. E se o cara não for para lá, o Adam, né, não for trabalhar na empresa, ele vai entregar a justiça por conta do golpe que ele aplicou, vai destruir a vida dele, enfim. O cara não tem saída se não concordar. E aí ele vai. E aí ele começa a fazer uma... Dentro da empresa, você imagina, você ser espião Dentro de uma empresa de alta tecnologia, onde tudo é monitorado Há câmeras por toda a parte, há sensores por toda parte Então ele, ele começa a entrar realmente numa paranoia que está sendo vigiado E ao mesmo tempo ele precisa descobrir sobre o tal projeto, que é o projeto Aurora e ele acaba fazendo amizade com o presidente dessa companhia, que é o Jock Goddard, né, que é um, homem, é um senhor já assim, muito carismático, muito generoso, e vai dando um remorso nele, enfim. E aí tem uma tensão constante nesse, nesse livro, e o final desse livro é uma coisa inacreditável. Que eu não Ai, vou...
1: sim, é... eu fiquei Olha
0: só É uma coisa assim, o livro dá assim, uma reviravolta de... Eu não vou dizer que é de 360 graus, que é voltar para o mesmo lugar, né? Mas é de 180, 270, certamente. É uma, uma coisa assim, no final de você ficar, de, ficar bestializado. O livro é espetacular.
3: Ai, Len, que coisa tem é... que comprar amanhã também. <risos> amanhã, <risos> é. né?
0: Todos, esses livros todos que eu estou re recomendando, são todos excelentes. É tudo para comprar amanhã.
2: Então, vamos lá, é, recapitulando: Paranoia. Do
0: autor... Joseph Finder... Joseph Finder... É, história Rua... Muito bom... O livro... Vale a pena...
2: É, vamos lá... Então vamos para a minha terceira indicação... Que eu li... Terminei... Recentemente... Que é um livro que se chama... Ira Implacável...
3: Ah, que gracinha...
2: <risos> <risos> o Mata ficou mudo... Agora Mata...
0: Poxa vida, eu só não esperava, essa, né? <risos> Poxa, eu estou sem palavras aqui agora, não é, não, por... eu
2: não esperava. Eu vou, e eu vou falar logo para o pessoal, assim, não é, puxa essa aqui porque o Mata está aqui, porque eu realmente gostei muito do livro, uma coisa que me agradou muito foi a ambientação, é, Mata certamente é um libanês ou já morou no Líbano.
0: <risos> eu nunca fui ao Líbano.
2: É, mas a ambientação sua do Líbano está excepcional, né? Eu... Acreditei piamente em tudo que eu Todos li.
0: nós viajamos para lá. Pois é, eu viajei. É, é verdade, hein? tudo que tá ali é verdade.
2: Eu imagino que tenha sido uma pesquisa monstruosa para então, já que você nunca esteve lá em loco, para você ter escrito as coisas com a, min, com a minúcia, né? riqueza de minúcias e detalhes que apareceram ali no livro. Né? E eu, é a construção dos personagens também muito legal. Então, assim, eu acho que não tem nem. Eu não preciso justificar muito né, do que se trata, porque o livro tá aqui, porque é um livro muito bom. Em vez de eu fazer a sinopse, eu vou fazer o seguinte, Marta, dá a você a sinopse, né? porque acho que ninguém é melhor né, do que você para falar.
0: Eu sou péssimo para falar. Eu <risos> não, esse livro é uma... Eu, eu escrevi esse livro em no, nos anos 90, 90, entre 95 e 97. Ele saiu em 2002. Ele foi escrito numa época em que havia um grande otimismo. Né? Quem não viveu a década de 90 talvez não saiba... Foi uma década de grande otimismo. No mundo tudo parecia que ia dar certo, ia se resolver. Tinha um pessoal que falava de fim da história, fim de tudo. E esse, esse livro traduz um pouco esse clima de otimismo. É a história de um terrorista serioso, né? eu me inspirei muito no... Abunidal, aqueles terroristas antigos, né? Carlos o Chacal, aqueles que viviam assim, um pouco na clandestinidade, que não se...
2: Não era ainda da época da, das celebridades, né? Ainda... É, não era um Bin
0: Laden, né, por é. exemplo. Né? E ele sempre anunciava com antecedência os alvos e os, os horários, nas datas. Deixa, né, do, deixa
2: eu te ajudar, se você não lembra o nome do seu terrorista, ele se chamava Ali Ahmad.
0: Isso, Ali Ahmad não tinha nenhuma informação sobre ele, apenas que ele anunciava com antecedência os, os alvos e os locais, né, e as datas né, dos seus ataques e todo aquele esquema de, de segurança se formava e ele efetivamente consumava o seu os,
2: os seus as suas ameaças, né?
0: Um dia o ele comete um atentado contra o chanceler do Líbano. Com esse atentado ele anuncia estar de volta porque ele tinha passado muitos anos desaparecido e afirma que em seis meses as cidades de Beirute e Tel Aviv serão inteiramente destruídas. Então a ONU convoca um comitê né, de, com militares de vários países para tentar evitar o ataque. Um brasileiro né? entre eles, né? Um brasileiro e um argentino entre eles.
2: General Viana e o general Toledo.
0: É, o Viana é o brasileiro, mora aqui no posto 6, Copacabana. O general Toledo, que mora na Recoleta, em Buenos Aires, né? Enquanto esse comitê está trabalhando é anunciado um acordo entre Irã e Israel que, que começa a circular uma notícia de que os governos do Irã e de Israel que são inimigos ferozes né, estariam próximos de assinar um acordo de paz que é uma, um acordo
2: costurado por um, 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 um diplomata que surge do nada, bem estranho, chamado La Fontaine
0: Bertrand La Fontaine, né, é um diplomata francês, e aí esses fatos têm alguma coisa a ver.
2: Então, tá aí minha terceira dica: mais um autor nacional. Ira Implacável, de Luiz Eduardo Mata. Vamos para a quarta rodada: Eliane Rai, Faça as Honras.
3: Vou falar de um livro de um autor nacional também, que eu também li recentemente e gostei muito que é o ponto cego do Felipe Colbert. Ele lançou agora, eu acho que tem uns um, dois meses. É um livro muito bom, muito bem escrito por sinal pelo Felipe, foi publicado pela Novo Século e a história é muito interessante porque é a história de um de um repórter, né? Que após ele, ele tinha uma ele era casado e a esposa estava grávida e ele ela perde esse bebê. Eu não estou dando spoiler não. Isso acontece no início do livro e ela perde esse bebê e eles se separam, né, em virtude desse trauma todo, essa crise no casamento, e ele, após algum tempo, que eu não me recordo quanto, ele recebe um souvenir vindo de Veneza, sem nome, sem nada, e com alguns símbolos, ele também, ele também trata muito da simbologia nesse livro, e, e ele não entende o quê, mas ele percebe que foi a essa esposa dele, a ex-esposa, que enviou para ele com uma, eu não posso falar, né? Mas assim, <risos> foi ela que enviou para ele. Eu não, posso, não posso entregar tudo. Mas ela enviou para ele. Então ele é obrigado a ir a Veneza para salvar ela, porque ela está em apuros e está sofrendo. É... Ele acha que ela está correndo risco de vida. Então ele ele vai até Veneza. A história se passa em Veneza, aliás, também a o cenário é muito bem, bem descrito pelo Felipe, e aí nessa, nessa história tem um ilusionista que é cego, que eu achei muito legal ele botar um ilusionista cego e tem também um, um investigador da polícia lá, que é um espetáculo, achei o personagem bem construído também mas a história é bem tensa, é muito legal é um livro também que eu, que eu também comecei e terminei, não parei hora nenhuma vale a pena ler e é mais ou menos isso
0: Bom, vou comprar amanhã, né?
2: É. <risos> o, o nome do livro é?
3: Ponto Cego
2: Ponto Cego de Felipe Colbert É a quarta indicação da Eliane Rai E a quarta indicação do Mata
0: Agora, A quarta indicação é, minha é um livro espetacular Thriller de uma autora que eu gosto muito também Uma autora americana chamada Joy Fielding É um livro é, cujo nome em português da tradução é Jane Precisa de Ajuda. Eu, o, o, ti, o título em inglês é mais interessante, eu não me lembro qual é. é. Eu confesso que o título em português não me agrada.
3: É, não me agrada também, parece
0: ser é, Exatamente, mas é um livro fantástico, porque hum. é a história... Eu vou só contar o comecinho do livro para vocês entenderem a gravidade do negócio. Né? Primeira cena do livro, tá a Jane numa esquina do centro de Boston com um vestido sujo de sangue e um casaco por cima, 10 mil dólares no bolso, uma receita de bolo no outro e sem memória. Que situação. Ela acabou, acabou de acontecer alguma coisa com ela, que ela está sem memória e ela está com essas coisas, está nessa situação. Então, cabeça, então. É um quebra-cabeça, então. E aí ela é recolhida, ela é levada a uma clínica, alguma coisa assim, e é reconhecida como mulher de um médico, importante da cidade, de México, acho que ele é pediatra, a partir dali ela entra numa espiral assim, de, de intrigas e de situações assim, meio perigosas, meio tensas, porque exatamente ela está sem memória. Então ela não sabe quem entra aquelas pessoas com as quais ela passa a conviver, quem ali é o... É, é bom tá a favor dela quem está contra se, se aquele ferimento foi causado por alguém ali dentro né então é uma é uma narrativa muito tensa né muito, muito muito vertiginosa também mas é uma coisa mais psicológica é um livro excelente ele é um pouco mais fino esse do que os outros ele deve ter umas 300 e tal 300 e algumas páginas. É um livro que está esgotado, ele foi publicado nos anos 90 aqui no Brasil, pela Rocco. Está esgotado, tem um livro que só se encontra em sebo, mas vale a pena. É um dos melhores thrillers que eu li até hoje.
2: Tá aí, o... a indicação do, do Mata. Talvez no
0: estante virtual tenha.
2: Né? É, a gente ia falar, a gente Ela no...
0: tem tudo, né? A
2: indicação do Mata a gente não pode comprar amanhã no, na, nas lojas, mas pode comprar amanhã nos sebos no estante virtual. Quarta dica do Mata...
0: É Jane precisa de ajuda... Joy Fielding...
2: Bom, então chegou a minha vez de novo... É um livro, é um thriller jurídico... Que é do John Grisham... Chama-se O Sócio... Alguém já leu esse livro aqui? Eu li, eu li... Eu li tem muitos anos já, tem uns 15 anos... 15 anos... O, livro, o que eu gostei do livro que me chamou a atenção... Foi que esse livro tem situações que acontecem no Brasil e isso foi o que me fez comprar o livro na época, e me fez ler o livro, e como qualquer... Eu, eu, eu gosto muito dos trilhas do, do John Grisham, dos trilhas assim, os cham, famosos livros de tribunal, que na segunda etapa das suas vidas já viram filmes de tribunal, né? É. Eu adoro. E eu gosto né? também, é entretenimento garantido pra mim também. É, o sócio conta a história de um advogado, pra variar, né um americano, que ele é, consegue desviar 90 milhões de dólares da empresa lá de advocacia onde ele trabalhava e ele acaba fugindo com esse dinheiro e vem parar no Brasil. Pois é, ele, no caso, ele veio parar no interior do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano.
0: É, foi Ponta Porã, né? Ele
2: isso, Ponta, ponta porã. porã. Ponta Porã, acho que foi isso mesmo. Ele foi parar lá e ele já tinha todo um esquema de preparado para quando ele fosse encontrado. Ele vivia já... Ele sabia que ele estava sendo caçado não só pela pelo FBI né, pelo FBI como também por é, detetives contratados particulares do, dos ex sócios dele que tomaram a foram vítimas lá do, do desvio dele em determinado momento ele se sente acho que se eu não se eu posso não estar tá sendo muito preciso mas eu me lembro que ele estava em determinado momento ele se considera pronto para ser pego e ele já tem todo um esquema para que ele se, ele se saia é, é, ele saia bem da história, ele consiga sair ainda com bastante dinheiro e livre e podendo usufruir da liberdade dele que está prejudicada. Para isso ele conta com uma sócia brasileira que é uma namorada brasileira que ele arrumou. Eva
0: Miranda, né? Eva Miranda. Eu achei esse nome horrível.
2: Eva Miranda. <risos>
0: Achei que foi um nome assim que ele escolheu, sei lá, não sei.
2: Na verdade foi meio bola fora mesmo. É, Mas enfim, é, voltando aqui, então o, o protagonista então, ele tem essa namorada brasileira, que é a sócia dele, e acontece uma determinada série de eventos que mostram para ela que a captura dele foi, foi feita e que ela tem agora uma série de protocolos ali a seguir para poder... É, levar diante o plano dele de se safar com dinheiro. Eu não posso contar muito além disso, mas como todo thriller de, de, do John Grisham, vão ter suas reviravoltas, vão ter seus momentos de tensão. Eu, uma coisa que eu gostei foi que pouca coisa acontece no Brasil, na verdade. Ele é pego logo no início no Brasil, numa cidade interior, então, é uma cidade muito simples assim é para a descrição dele, é, é muito simples. Mas essa Eva Miranda, ela, mostra, ela mora no Rio de Janeiro. E em determinado momento, a ação vai acontecer no Rio de Janeiro. E aí eu gostei do que aconteceu no Rio de Janeiro, assim. Eu achei que foi uma, é, se, se foi uma... Foram, foram cenas verídicas, verossímeis, né?
0: É, você percebe que ele esteve no, no Rio e você percebe isso.
2: Não só ele, foram, ele criou cenas verossímeis acontecendo aqui, como também, assim... Por exemplo, o fato do pai da, da menina, da, da advogada, ser um professor da PUC, assim, da zona, da zona sul do Rio de Janeiro, então ele quis dizer que eram pessoas é, esclarecidas de um certo status social, então ele soube dizer, ele podia ter escolhido, ah, imagina que ele é um professor da, da Universidade da Esquina. Não, mas ele soube, ele soube colocar ele numa universidade... Bem, bem típica aqui, carioca.
0: Bem zona sul. Bem zona sul.
2: Bem, isso que eu queria falar, Bem caracterizada com o status social que ele quis colocar. Né? Ou seja, não foi uma coisa de estereótipo, como a gente está acostumado a ver, vindo de americanos. Né?
0: É, esse livro dele não tem nenhuma, nenhuma coisa reprovável assim, sobre, sobre o Brasil.
2: Terminou então a, a, a nossa quarta rodada. A indicação é essa: o livro O Sócio de John Grisham um livro que tá para mim, entre os vários livros do John Grisham que eu já li, que eu gostei de vários, gostei de todos eles, são entretenimento garantido. Mais uma vez eu vou dizer assim, é aquele tipo de livro que você terminou, fechou e você já esqueceu o que aconteceu? Sim, pode ser isso, sim. E mais uma vez eu, eu, eu repito aqui, não vejo nenhum demérito nisso. Eu também não. Porque enquanto eu estava lendo ele, eu estava me divertindo horrores.
0: É um mérito isso.
2: Pois é, então, pro que ele se propõe é um livraço... Quem gosta de thriller jurídico e quem gosta de ver o Brasil retratado sem o bando de estereótipos, o sócio de John Grisham. Vamos para a quinta e última rodada, Eliane Rai está contigo.
3: Eu vou, eu vou indicar aqui para os nossos ouvintes quem tem medo do escuro, do Sidney Sheldon. Eu sou suspeita para falar do Sidney Sheldon, porque eu já li todos os livros dele e estou relendo todos os livros dele. É, eu, eu também gosto
0: muito do Sidney Sheldon.
3: É, ele tra... eu, go... eu gosto dele porque ele trata muito bem os conflitos pessoais das protagonistas. Assim. Eu, aliás, eu acho que o grande foco dele sempre é esse, são os conflitos é, pessoais. Mas neste livro em particular, ele ele aborda a história de quatro homens que morrem né, em acidentes e eles trabalhavam em uma empresa em comum, que eu acho que se chamava Kingsley e esses homens começam a morrer e tal e as viúvas começam a algumas das viúvas, né, acho que são duas viúvas, acho que são duas é, viúvas que começam a investigar a causa da morte, porque elas não acreditavam no suicídio dos maridos né, alguma coisa assim e elas começam a investigar, e essa empresa estava ligada a problemas ambientais, estratégias militares, e quando elas começam a investigar, elas começam a ser perseguidas também, não é? e, e o livro aborda também, isso, isso, é, ele faz uma... uma essa empresa ela faz, o, ela faz uma relação de controle do clima, parece, parece que essa empresa tinha um projeto que era Prisma, é o nome, e ele controlava o clima do mundo, né? e como ela era uma empresa corrupta, ela tinha como principal objetivo ganhar dinheiro controlando o clima do mundo tá? mas a história é bem legal, os livros do Sidney Sheldon também são livros que você começa e não para são livros que não são muito extensos também, dá pra você ler assim num fim de semana, tranquilo eu sou fã dele há muitos anos, há muitos anos, então eu indico aí, quem tem medo do escuro, é um livro sensacional.
2: O título é muito bom também, né? Aproveitando então, Marta, aproveita, deixa aí, vai lá tá contigo, sua quinta e última recomendação
0: Olha, eu tinha falado, eu fiquei em dúvida sobre qual livro colocar em quinto lugar, mas como eu mencionei aqui no início do podcast Valeu a Branca, do Henning Mankel, então eu resolvi comentar um pouco sobre esse livro e é a minha quinta indicação. Ele é autor de, né, de vários livros protagonizados por um detetive muito simpático chamado Kurt Wallander e Numa cidade do interior Da Suécia Os livros dele são sempre policiais Eu não gostei muito do primeiro Que ele lançou aqui no, no Brasil Que é o Assassino Sem Rosto Achei o livro Ele é muito bom, mas o final dele é muito frustrante Deu a impressão que ele não soube terminar o livro Ai, é horrível é. Não, Mas o livro vai muito bem Até o final, a solução do crime É muito frustrante né? Não vou dizer qual é mas, Enfim mas o, os outros são bons Então esse, por exemplo, A Leoa Branca É justamente interessante até ele ser citado Porque como eu falei aqui no início do podcast Ele é um livro que está na fronteira Entre o policial e o, e o thriller Porque ao mesmo tempo em que ele é protagonizado Pelo detetive E o livro começa com uma investigação é, Policial Na verdade ele é um grande livro É um livro sobre uma grande conspiração então eu vou dar uma palhinha aqui do livro da história. Uma mulher, uma, uma funcionária lá de uma, acho que de uma agência de, de imobiliária, né, uma, de uma imobiliária nessa cidade. Ela estava tá voltando para casa quando ela vai ver um imóvel, parece para apresentar alguém ou pra, ou é um imóvel que vai ser alugado, assim mais mais afastado da cidade, né, e ela é assassinada. Por algum homem. Um homem que aparece, de repente, mata. E aí tem início uma investigação para esclarecer as causas da morte dessa mulher. Que o Valander, naturalmente, é quem vai investigar, porque foi na na jurisdição dele. Só que, à medida que eles vão investigando a morte dessa mulher, eles descobrem que ela foi morta porque descobriu, ou viu alguma coisa que não devia ter visto. E esse viu alguma coisa que não devia ter visto tem a ver com uma conspiração na África do Sul para matar o Nelson Mandela. Olha. O livro se passa em 1990 e poucos, logo depois da libertação do Mandela. Então é um momento muito delicado em que o, o, o Apartheid ou ele já foi abolido ou ele está em processo de, de abolição. Ele está naquele momento de transição do regime racista para a África do Sul mais democrática, e é um grupo de brancos, né, sul-africanos, racistas, que montam essa conspiração para matar o Mandela. E a base de operações dessa, dessa, desse grupo é a Suécia. Então o Valander, de repente, ele descobre que ele está envolvido num negócio muito maior, que aquele crime é uma coisa pequena em comparação com tudo que está por trás dele. Então é, é muito, é, o livro é muito interessante, é um livro grande. Já tem, já tem umas 70 páginas, 600.
2: Olha só, não chegou na indicação dos mil, mas tá, não está muito longe disso.
0: E aí o, a história acaba. Ela começa uma história policial, mas ela se transforma num thriller de espionagem. Legal. Ele é interessante. Então é, é, é um dos livros que se situam na fronteira, um pouco entre um e outro. Olha, eu, eu, eu peguei aqui um exemplar da Leoa Branca, ele tem 584 páginas. Ele não tem setecentas e tantas, não. Le... É, ouvintes do Ghostwriter não se assustam. Mas vale a pena. É um belo livro e, e ajuda a gente a entender muita coisa sobre a África do Sul. Sobre a sociedade sul-africana. Bom, então, é Branca, do autor... Henning Mankel, publicado pela Companhia das Letras, a coleção policial que eles têm, a série policial. É isso aí. O
2: Mata chegou ao fim das suas dicas aqui agora. E sobrou para mim fechar aqui... Com um livro que é mais um autor brasileiro que eu escolhi. E aí agora eu vou falar de um livro assim, que é um, é um favorito pessoal. Assim, quem, quem me conhece sabe que eu trabalho em mercado financeiro. Trabalho em banco de investimento há, há muitos anos. E esse livro trata justamente dessa, desse meio. né Chama-se Os Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Para vocês terem uma ideia, durante um tempo muito grande... No setor onde eu trabalho no banco... Todo estagiário que entrava lá... Era obrigatório ler esse livro. Ah, bacana isso. A gente é. <risos> obrigava os caras a lerem o livro. Para poder entender, né? Para poder entender, para poder ficar com faca entre os dentes. <risos> uhum. Que o pessoal que estava entrando no mercado financeiro, normalmente, galerinha com aquele perfil de IUP, né? De, de, para chamar da década de 90, mais ou menos, que foi quando o livro foi lançado, se eu não me engano.
0: Acho que foi lançado em 97, se não me engano, 96, 97.
2: Pois é, então assim era uma para uma, uma galerinha yuppie, então acho que até hoje ainda tem esse perfil no mercado financeiro. Então a gente fazia isso meio que para estimular o pessoal, olha só, é esse que você quer mesmo? Olha aí, ó, olha o que te espera. E aí jogava esse livro na cara dele, Aí não teve um que não gostou também. Todos eles leram, todos eles gostaram. E o livro trata da história, é uma saga pessoal de um investidor chamado Julius Clarence, Conta a história dele desde que ele era um garoto... Morando na fazenda com o pai lá e negociando, com, e negociando sacas de milho... Até ele se tornar um mega operador do mercado financeiro mundial... E se envolver numa história, numa trama complicada... Que é o um motivo do livro e que é um desfecho de ouro... Assim, eu, eu não vou nem dizer que ele tem um final surpreendente... Porque não, você assim, acha que o grande mérito do livro é ele saber construir essa saga pessoal muito bem, o tempo todo, então você vai acompanhando, assim, é aquele livro que dá pesar quando você termina de ler, eu sei. Sim, puxa, meu amigo vai embora, né eu, eu acompanhei o Julius Clarence desde que ele era adolescente lá, e agora ele já está aqui, indo embora, virando as costas para mim, dando tchauzinho, indo embora, acabou, acompanhei ele por tanto tempo, né?
3: Eu me senti assim quando eu acabei de ler o Caim e Abel, Cain e ah,
2: Abel. Eu
0: também, eu ia falar exatamente não isso. Não é? Caim a gente não sente Abel. isso. Vocês
2: dois estão cheios de coisa em comum aí, eu acho que vocês combinaram aí.
0: Não, eu ia falar, Caim e Abel foi um dos melhores livros que eu li. Eu também, eu também. E quando
3: termina dá essa sensação de que, pô, acompanha a vida inteira desse cara, como é que Os
0: acabou dois, assim? Os dois, né, do... do dos do, dois. Do Abel Robson, Barão Abel Robson né? e do William Kane, não era isso?
3: Ai, que delícia, é. é um livro gostoso, viu?
2: É. Mas, para completar aqui o que eu tá falando do Ivan Santana, então, esse, é o, esse foi o, o, se eu não me engano, o segundo livro que o Ivan Santana lançou. O Ivan Santana, ele é um ex-operador do mercado financeiro aqui brasileiro, ele também teve uma carreira aí no, é, muito, como ele mesmo diz, ele foi uma carreira muito cheia de altos e baixos, ele acordou milionário um dia e foi dormir pobre, falido no mesmo dia, <risos> ele era um cara, uma, ele deve ser, deve ser uma figura interessante, eu gostaria de conhecer ele pessoalmente até, como é que eu conheço, é o nome
0: dele? sou muito amigo de uma, da irmã dele Ivan Santana, como é que é o nome? dela, Sônia Santana a, a escritora
2: Olha, vamos, vamos pensar em você fazer essa ponte aí um dia e aí, é isso aí fica mais essa última dica minha também os mercadores da noite de Ivan Santana então acho que é isso, tem algumas considerações finais alguém quer deixar aí mais algum recado para os ouvintes
3: Queria agradecer, em primeiro lugar, mandar um abraço aí a todos os, os nossos ouvintes, né? A você, Ricardo, ao Len, por ter participado do mais esse Ghostwriter, assim, que eu sou apaixonada, acho o trabalho de vocês sensacional, e está em boa companhia também, foi um presente ao lado do Len, que é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, um escritor que a gente convive no Rio, eu tenho uma admiração muito grande, não só pelo escritor, mas pelo caráter, é um grande amigo, quem conhece sabe do que eu estou falando, volto a dizer, e é isso, em breve vou ter o segundo volume do portal, da trilogia já está escrito, só estou aguardando a editora aí, dá o ok e quem quiser visitar meu site é www.eliane.com.br Um beijo a todos e até a próxima
2: Até a próxima, pode deixar que você já virou sócio aqui, você vai estar aqui mais vezes não adianta dar mais desculpa não porque os convites vão continuar pintando aí na sua <risos> caixa postal é e, Marta, você, mais alguma recomendação?
0: Eu queria agradecer mais uma vez, né, do mesmo modo que a Eliane falou, é um prazer estar aqui participando do Ghostwriter, também tenho muita admiração por ela, pela pessoa, pela obra, e dizer que, enfim, é, é, a iniciativa aqui desse podcast é excelente, podcast que fala sobre literatura, e sobre essa literatura que a gente gosta, assim, literatura do dia a dia, de uma maneira descontraída, isso realmente é, uma, é, é algo que vem enriquecer o debate literário num país que precisa é de leitura e que tem leitores, né? é um país, não é, o Brasil não é um país de não-leitores, ele é um país que tem cada vez mais leitores, não precisa ter mais canais para discussão, sem essa pompa que normalmente é usada para se falar sobre livros no Brasil. Né?
2: Não, pelo contrário, o livro, livro não pode ser aquele objeto de culto que dá medo O livro tem que ser uma coisa cotidiana Esse livro, você tem que pegar ele mesmo, sublinhar, rabiscar
3: Exatamente, levar de do braço para todo lugar onde você vai
2: Isso é um livro feliz, né? um livro que você é. vê ele todo <risos> na prateleira, bonitinho, sem uma orelhinha
3: Levou o recado
2: É um livro com certeza que está infeliz, não, não cumpriu o propósito para qual ele veio a esse mundo
0: é, uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, voltando a falar do Machado de Assis Eu tenho certeza que Machado de Assis ficaria meio perplexo Para não dizer horrorizado se ele visse a forma né, como a literatura dele é tratada em certos círculos acadêmicos Ele era um autor descontraído, coloquial, era um iconoclasta né? E de repente a obra dele passa a ser tratada como se fosse uma coisa da, assim Vossa Majestade, né? É. Um cerimonial não. excessivo. Isso não combina nem muito com o espírito da, da, do trabalho dele. Né?
2: A gente aqui com, com o nosso podcast aqui, nosso trabalhinho de formiguinha aqui é justamente esse de desmistificar um pouco, né? De, de fazer ser é uma coisa prazerosa, agradável, de criar curiosidade nos nossos ouvintes para os livros que a gente está citando aqui. Então pessoal, era isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Até, até a próxima. A Tchau. Um abraço grande a todos. Obrigado. Tchau. Beijo,